0: Dobrý den, vítám vás všechny u nového Power BI kafička. je tady zase nový čtvrtek po dvou týdnech, je tady se mnou Jirka Nehoral a dneska máme na programu externí tůly v Power BI. Ahoj Jirko. Hej, zdravím všechny. Krom nás dvou tady na tým sech jsou připojení další. Já jen zrekapituluji, připojit do debaty nebo do toho se můžete to naprosto kdykoliv. Pak jsme rádi, když to není jenom o tom, bavíme my dva, ale i kdokoliv další, takže neváhejte nám do toho vstoupit. A já bych možná začal rovnou otázkou. Jirko, jaký externí tool v Power BIQ je pro tebe ten nejdůležitější, který potřebuješ mít úplně po každý, neinstalovaný jako první a nedáš na něj nikdy dopustit.
1: Power BI tool, tak by to byl Power BI desktop, a pokud to ten externí, tak jako druhý, tak beru DAX Studio. Z těch externích, tak hnedka v závěsu, po tom, co vypadne tak studia nějaká analýza, tak beru VertiFuck Analyzer. To u tebe.
0: A tak mám jak pak analyzer, že už je svým způsobem součástí DAX studia nějakou chvíli, takže se tam okay. prostě
1: ty... okay. Jak se to veme?
0: <laughs> Jasně, prostě přes ty advanced analytics se nějak dostane, ale hápu. chápu, pro větší detail je potřeba sáhnout po něm. U mě, co se týká hlavního externího toolu, který nedám dopustit, tak to bude asi tabular editor, konkrétně trojka. Hmm. Protože pro mě kombinuje všechny jako funkce, které já bych od toho potřeboval, a hlavně mi to umožňuje nemít nainstalovaný ten Power BI Desktop. Že můžu rovnou nasazovat všechny věci do modelu.
1: Já jsem si s tabular editorem teda popravdě uh, hrál zatím trochu méně, takže asi jsem ještě neo, neobjevil veškeré ty hotaje, ale donutilo mě to nainstalovat vlastně calculation groups a připomíná mi to dost tabular editor, který je dostupný ve Visual Studio pro SQL Server, services tabular, uh, který používám teda běžně pro práci. No. Prakticky denně, když pracuji.
0: He, he. No, když se s vámi zkusíme na chvilku zdržet u nějakého z těch toolů, začneme třeba od toho tvého Studia. Uh, na co ho používáš nejčastěji?
1: No, uh, jsou uh, různé scénáře, ale většinou, když se snažím ladit nějaký pomalý report, tak i rozšifrování napřed na webových desktopu, když je nějaká stránka pomalá, tak. Vytvořím prázdnou výstup, nástup, abych jsem dostal ty výsledky z keše s tím, že to ukládám na té prázdné page, pak to znovu otevřu, Zapnu si performance analyzer a přepnu na tu pomalou stránku. A potom teda čekám, která vizualizace dojde poslední. Tam vzhledem k tomu, že záleží na počtu vizualu na stránce, tak a ne vždycky ta, která se našte poslední, tak je ta nejproblémovější. Ale uh, jak je to vždycky v performance analysis, rozcházovaný, uh, jestli problém byl daxový dotaz uh, nebo Adr, tak Adr je z pravidla čekání. A když vidím někde dlouhý daxový dotaz, tak si ho vykopíru právě do DAX Studia, uh, zaprosím tam tracing a snažím se odchytit, která ta metrika je ta pomalá. Třeba pokud to vizuál s více metrikama, tak postupným komentováním, odkomentováním, se snažím identifikovat to, co je tam tlumalý a pak eh, podle toho, jestli se jedná o problém se storage engineem a nebo eh, s formula engine, tak řeším eh, tu konkrétní metriku a pokud je to storage engine, tak tam eh, ten zmiňovaný vertipak analyzer a snažím se, se analizovat storage, jestli by se s tím dalo něco dělat a je to pomalá metrika jedna a je tam problém s formulaenginem, tak přemýšlím, jestli se to dá nějak přepsat. A na co používáš dax nejčastěji ty?
0: Hele, buď to právě k tomu, co se teďka zmiňoval ty sám, to znamená k analýze jako takový, toho, kde se nachází ten problém, anebo když nechci se zaobírat nebo připravit nějakou větší mežru, která vyžaduje nějaký dosáhlejší dax kverky, tak si to předpřipravuju v DAX studiu, otestuju si, jak se to chová, jak se to chová i vůči engineu a potom až následně to nasazu. To znamená i pro nějaký dopředu poten, jako potenciální performance tuning a ověření, což mi to vlastně vrací za data v tabulkovém zobrazení, tak i třeba kvůli tady tomu většinou sáhnu po DAX studiu.
1: Já i když se snažím dostat nějakou metriku a potřebuji si to rozvázovat, přece na Power BI desktopu, tak ten řádeček na vzorce taky jako, jako, řekněme malej, tak preferuju si to rozdělit a rozvázovat v tom DAX studiu, že se napíšu dotaz a pak přidávám jednotlivé kroky a si to z toho leze, protože přece jenom, jestli to co z toho leze, jestli to je správně, protože to napsat to na první dobrou, přímo v tom zorečku v Power BI to, takhle vyvolá vždycky dost dobře možný.
0: Tak nebo třeba tam bývá nějaká větší logika, že potřebuje si na, na, na chvilku zastavit, podívat se, co, že mu to vlastně má vrací za, za ta data, jestli tím správně uvažuje, by mohl pokračovat dál. No, Uh, mezi tím tady vystřebujeme ještě doplně nějakou otázku, jaký je váš oblíbený tool, na který nedáte dopustit. A rovnou se odskočím na tabular editor trojku, že mezi tím s můžete uh, promyslet, abyste se s námi potom mohli podělit. Uh, ty si že jestli v rámci tabular tabula editoru sáhnu zatím primárně kvůli calculation grupám.
1: No, tak.
0: Uh, já třeba osobně na co... U něj nedám dopustit, tak jsou dax debuggingové funkce, které přibyly do trojky teďka nedávno. Ale trojka je uh, převážně placená, to znamená, spousta firm to zatím odrazuje nebo lidí proto, aby do ní šli. Ale to, co se nacházelo i v té starší té dvojkové verzi, tak tam věc, já jsem hodně oceňoval, byly vůbec mě ty c skripty, to znamená, ta automatizace výroby některých. Uh, measures calculation, grupa všeho možného, když si člověk rovnou dopři- připraví si šarpový skryto, pak to jenom nasazuje do toho řešení, je za mě tak jako vysoce praktická věc. Tak, městí nám tady přišla reakce, že uh, používáte Alma Toolkit, Tablet 3 a Dax Studio. Super! To jsou samý skvělý nástroje, ale motulky jsme tím ještě nezmínili. Jirko, ty si myslím, že s ním máš docela vysokou zkušenost.
1: Zkušenost, a popravdě jsem v některých případech hodně čekal, trochu víc. Pro ty, co ho neznáte, tak je nástroj pro code merge mezi dvěma vývojovými větmema, Takže pokud dělám debugging nějaké metriky, a na vývojové verzi a potřebu potom přesunout jenom tu metriku do produkčního řešení. Tam jsem na problémy nenarazil, ale narazil jsem na problém, pokud jsem chtěl dělat nějaký code merge, třeba více, třeba celé tabulky, který byly načteny z mého zdroje. Tam mi to zpravidla popadalo, že nebo vůbec a i třeba z, změny definicí přidaný sloupce v tabulkách, tak se mi nedařilo. si s tím byl úspěšnější.
0: Hele, já třeba s Alamo Toolkitem sice občas pracuju, ale ne na takové bázi, asi abych ho mohl úplně protože když už dělám většinou někde nějaký ty merge, tak já to řídím právě přes ten tabletro Retro 3, kde nasazuju konkrétní části, a tím si můžu sáhnout většinou i dost hluboko do M-kovýho scriptu a poslat tam vlastně někde co. Takže já od té doby, co jsem přesedlal z tabletro Retro 2 na 3, a ten dostal všechny ty rozšíření, včetně measure peak a podobný další inline krásné věci, tak už jsem na Aleme od té doby moc nešáhnul. Měli jsme tady, máme tady jako docela dobrou zmínku, že dost často se stává, že máme v tom external tool panelu kde co, Jestli tam člověk nainstaluje nějaký ten externál tool jenom proto, že mu to přijde jako strašně zajímavá věc a pak to tam svítí, protože to člověk rád jako nepoužívá. Máš tam nějaký takovýhle externí tool, který ti tam svítí už nějakou dobu a víš, že se hodně dlouho nepůjdu, nebo třeba
1: vůbec? Já ne, protože jak vždycky člověk přeskakuju mezi projektama, tak se dostanu, k čisté instalaci Power BI desktopu, a potom už instaluju jenom to, co používám, takže nevyvím tolik jako na svém soukromém počítači. A v tomhle ne. Spíš a, a zaujalo trochu otázka z jiného soudku, a, že si nedávno a, sdílel na LinkedInu něco o Bravo for Power BI, tak k čemu je dobrý tohle, protože jsem zatím neměl často nějak na OK.
0: Uh... Bravo, je nový externí tool, který zešel z dílny Sequel BI, to znamená Alberto Ferrari, Marco Russo a tým jejich vývojářů. Vůbecně ten tool není mířený na vývojáře. To znamená, je to hezký tool, který je jako hezký z toho, že vypadá pěkně, docela to i funguje ale pro mě z pohledu vývojáře to je naprosto nepoužitelný, protože to neumí nic navíc. V třeba DAX Studio nebo právě tabulátoru. Editor. to je to takový jako, uh, tool, který umyslně cíví spíš na biznisového uživatele, udělá ti základní analýzu modelu, řekne ti, sloupečky jsou velký na základě uh, cardinality, takže víš, na co se máš potenciálně zaměřit, kvůli nějaký optimalizaci, umí ti to naformátovat všechny meždy, které v tom máš, v tom modelu, umí ti to vyrobit DAXovou, datky tabulku a případně vyexportovat data. Což je principiálně úplně všechno, co to umí. Což, jak jsem zmiňoval, je to spíš pro biznisového uživatele, pro ně to je, nebo z tohohle úhlu pohledu, je to vše jako strašně užitečný tool, který umí pro ně nahradit jako... Uh, DAX Studio a všechno ostatní, protože reálně jako to většinou tomu člověku stačí. Uh, pro vývojáře, já to ani v tom pásu po kade, reálně nemám. Já s, m- m- jako pásu externích toolů je nějakých 16, 16 jako externálů, který tam mám, a i ty postupně jako vyhazuju podle toho, jak mi jako mizí funkce, nebo jak se objevují funkce obecně v globálním nastavení Power BI-ka. Jako třeba historicky jsem tam měl export uh, to data flow, to znamená, vzalo mi to všechny query, které se měl v moju mě a do data flows v rámci Power BI Service. No tak dneska už můžu říkat kontrol cizí, kontrol vlastní a mám nasazeno. Takže ten je třeba jeden z toolů, který mi tam postupně jako by měl zmizet, ten mi tam teda ještě svítí, ten jsem ještě neodinstaloval. Ale právě i nedávno jsem třeba tu otázku od zákazníka dostal, jako já vidím, že tam máte strašně moc těch toolů, to jako opravdu používáte. Děká, no, upřímně z toho používám asi čtyři. Na denní bázi. Právě Dux Studio, Tabular Editor, uh, potom Power BI Helper, popčas, ten už jako není až tak na té denní bázi. A pak ještě jeden takový nový tůl, který tady vzniká v českých vodách. To jsou čtyři tůly, který Vlastně používáme denní bázi a ostatní tam jsou většinou pro nějaký konkrétní problém. Je tam třeba hot hotswap, To určitě to znáš, jsi připojený na analýze servisy, a teď potřebuješ swapnout z jednoho analýze servisy na jiný. Tím, že to je v live connection, tak to prostě jako nejde, pokud neznáš správný power shellový okay. a,
1: To, Ono je ta ikonka zašedla, ale to rozbalení pod ní, tam normálně dostaneš přes grafický rozhraní. Bez powerful. Super.
0: Uh, tak jedna varianta, druhá varianta je právě mít nějaký hot swap, člověk klikne a to přehodí podle toho. Uh, samozřejmě existuje tady, i děkuju za připomenutí v komentáři, existuje tady Business Ops, který vyrobil Marco Russo. Uh, je to na Power tips. Jedná se o tu, který vám umožní nasadit do vašeho Power prostředí velkou dávku uh, Externích toolů. I právě se vám dost často pak že tam máte zaplaveleno nějakýma toolama, které už třeba nejsou aktuální, anebo na druhou stranu, že to nasadí tůlik, ale nebudou spustit, protože vám to vyrobí jenom ten pomyslný spouštěč, ten JSONový soubor, který slouží jako starter, ale nic víc neinstaluje. Na druhou stranu umí nainstalovat třeba všechny potřebné věci pro Alma Toolkit, aniž byste ten Alma Toolkit instalovali, což je docela užitečný.
1: Co vám to ti potom můžu ukázat, že se by z toho dá taky obejít?
0: <laughs> Já se naštěstí s tím nepotkám tak často, nebo minimálně nepotkávám, ale mám ho tam kdyby náhodou a třeba pro, nasa- pro věci, které máme nasazený v Power BI service, tak abys to dalo svapovat, tak už máme vlastní PowerShellový skript.
1: No, to... určitě když se dělá nějaký filo, a potřebuješ přehodit uh, 10 reportů, 15, 20, tak tělo to v Power BI deskrupu přenasazovat, tak jak říkáš, tak PowerShell, no.
0: No, umí to být docela mocný nástroj. Ale zkoušel jsi si někdy vyrobit vlastní externí tool, nebo jakoby vyrobit ten třeba Jasonovej spouštěč na něco toho?
1: No, já nejsem programátor, takže ne. Já jsem no to... a, nabaloval mnohou čáru v písku, za, kam už se pouštět dál nebudu. A tohle je jedna z těch oblastí.
0: Ok. Držím uh... svého já se přiznám, že jsem to třeba zkoušel. Jste zjistil, že na to nepotřebuje ani vlastně pořádně kódování žádný, že ono se dá vyrobit velmi jednoduchý spouštěč, který fakt jako na konci nejenom JSON. Takže jenom ty JSONové struktury nadefinuješ, kam se to má podívat, počítači a podobně, a umí to spustit takhle třeba nějaký exač. Takže je docela virus. K... I třeba virus. <laughs> Ale na druhou stranu mě to třeba takové mělo spouštět uh, Jascaler Picker. To je jednoduchá utilitka kterou ani není potřeba instalovat, prostě exáž, se otevře, namíříš to na nějakou barvu, řekneš tomu Alt X a on ti vytáhne, jaká tam je barva, namíde ti další, který by tomu hodili. Tak abych to nemusel mít na pásu, jako karet dole, normálně na počítači, tak jsem to měl v external toolech a spouštěl jsem si to přesto.
1: Tahání nějakých konkrétních barvných RGB kódů, když potom používal tak jako... No, zajímavý. Nedokážu si představit jako, jak to používal, ale...
0: No, namířil jsem to na nějakou jinou ikonu, třeba WhatsAppu, Dal jsem si z toho zelenou, ono mi to nabídlo ještě nějakou zvláštní fialovou, a ještě nějakou jednu barvu, s různýma odstínama, jak by se to k sobě hodilo, pak jsem si z toho jenom vytáhl barvičky a poskladal paletu. Mm. On mi to vrátil rovnou v hexadecimálu, nebo uh, RGB a HSL, a mohl jsem si vybrat formát, bylo to docela praktický.
1: No, zajímavý. No, což mi dostává k tématu uh, třeba možná někdy na příště, ale se týče vůbec toho formátování, že teďka zmiňuješ, že táháš si barvičky pro formáty, že formátování v Power BI je, je někdy docela jako pain, že takový věci, které by tam člověk úplně čekal, že to je základní funkcionalita, tak to pak v těch vlastnostech hledáš, hledáš a nemůžeš to najít. Jsem teďka třeba uh, měl telefonát a, a řešil jsem s jednou paní Uh, že máš sloupcový graf a potřebuješ u, na y ose definovat uh, velikost mřížky. Že to má být po jednom, po dvou, po třech, anebo jenom jako po jednom. Když máš čísla od jedné do deseti škálů, dejme tomu od nuly pro nějaký net skóre. a potřebuješ to mít odškatulkovaný po jedné, tak my jsme nebyli za prase schopní prostě to tam dostat po jedničce protože ten graf byl responzivní a jak, jak moc ho natáhneš nahoru dolů, tu velikost, tak podle toho ti udělá rozestupy, ale takže někdy bychom se možná mohli tady o těch formátovacích bolístkách pobavit. Někdy bychom se chtěli týrat.
0: Určitě můžeme, ale jinak se blížíme do konce dnešního dílu. Ještě se, se tam, jestli k nám někdo nechce připojit, z těch, co jsou připojeni na týmsech a podívejte se s námi o své zkušenosti, co se týká externích toolů.
2: Já jsem teďka externě pozval, <laughs> tak teď zrovna jsem psal, že pokud bych měl něco na příspění, že se ozvu. A když teda říkáte, že vám tam chybí další hlas, tak já vám jenom takhle řeknu dobrý den, dobré odpoledne. Ukaška, dneska bez kafe, teda.
0: Dneska bohužel bychom to říkali úplně na začátku, že uh, Jirka na něj zapomněl, já jsem musel těch připravit pro, celu, pro cel, uh, celou kancelář, ale... Bohužel překáplo se až zhruba dvě minuty po tom, co jsme tady začali, takže už se <laughs> s
1: tím ani nedoběhnu.
2: <laughs> no, já jsem přičal, já nejsem. To, jak jste říkali ten trik s tím Jasonem, to je opravdu to je dobrý trik, že vlastně eh, relativně snadno to prostředí toho powerbíčka do, doplní v podstatě čímkoliv. Eh, Teoreticky, kdyby člověk měl to bohu a napsal něco svýho, co by se jakoby napojilo tak, jak ten tabulár editor třeba na, ten rozběh, na ty rozběhlé modely v té paměti, nebo kde to je, ano. tak vlastně by se to tím dalo jako dělat s, na druhou stranu, protože bych to dělal, když mám tabulár editora, tak studio. Že?
0: Přesně tak, ale uh, on třeba existuje i tool, který já jsem ho potop měl zmínit. Jmenuje se Power BI Tools, který vám umožňuje vyloženě vohnout uh, bějkový ui Kde třeba potom právě v těch external tůlech si můžete udělat vlastní škatulky pro ty externí tůle, zaklasifikovat si je podle toho, třeba, jak je používáte, nepoužíváte, dáž se s tím dělat další jako různé srandy. Ale to už vyžaduje i nějaký ten codingový skill.
2: No, já, já už jako taky dlouho v tom softwaru v světě se pohybuju jako fakt dlouho, ještě od dosu. A... Nabyl jsem zkušenost tu, že sice je to moc pěkné, když ty nástroje mají takovýhle jako možnosti úpravy, ale v podstatě nejlepší je nechat ho tak, jak
0: je. Moc děkuju za to, jste se k nám připojil. Doufám, že se připojíte i příště. Uvidíme, jaké téma vykopneme dál. Máme jich tam na paletě docela hodně. Každopádně, pokud byste někdo, kdokoliv měl zájem o nějaké konkrétní téma, tak nám ho můžete dát tady do chatu, nebo nám ho napsat na Linkedinu a my ho zařadíme prioritně na příští týden, nebo vůbec ne na ten prioritní seznam.
1: Jenom bych doplnil teda tady k tomu Štěpáne, že pokud to bude téma, o kterém něco uh, víme, jo, že je třeba tam uh, zaregistroval jsem od Mirka Kačína, že, že se ptal na LinkedInu uh, na nějaký rozdíly page reportů nad Power BI datasetama a, a jsme se o tom bavili se Štěpánem, že já sice dělám jako page reporty klasický SSRS, a, ale m, jako řešit o, m, rozdíly mezi tím, co, co se dá udělat v rámci page reportu na dataset versus klasickým SSRS, tak prostě to v tuto chvíli nedělám a, a takže nevím, co bych o tom povídal a nemůžu předat v tomhle směru nějakou jako praktickou zkušenost. No. Takže pokud to bude téma, o kterém něco víme.
0: Což mi jako nezastíráme, že nevíme všechno. To nejde. Nelze vše. Takže
1: jdem si dovařit to kafe. Nechce na ještě jaký zbylo.
0: <laughs> no jsem zvědavý. Každopádně ještě jednou děkuju všem, my jste tady s náma byli, jestli jste si s náma to kafe, čaj, vodu, cokoliv dali. A za dva týdny, což vychází na kdy, 12.5. se snad znovu uslyšíme zase od
2: 13.00. Děkuju a mějte se krásně. You need to sign square